0: Musay, tramas que inspiran y acompañan nuestra evolución. Con Ada Jimena Marcos, por Wittoker. Bueno, muy bienvenidos, queridos amigos. Aquí estamos en el episodio 2 de Mousai, trabajando como siempre con mitología. La propuesta que les traigo hoy es adentrarnos en otro mito. En este caso vamos a ingresar a través nuevamente de esquilo, ...en la tragedia llamada Las Euménides... ...y vamos a trabajar un personaje muy interesante... ...que es Orestes... ...y vamos a trabajar ni más ni menos... ...que la dinámica familiar... ...que envuelve la tragedia de Orestes... ...la idea de este episodio es... ...lanzarnos a través del mito... ...apoyándonos en su plataforma... ...para investigar, para dilucidar... ...posibles dinámicas familiares... ...venimos trabajando la idea de que... ...el mito es una condensación de psicología y sabiduría... ...antigua, colectiva que pertenece al acervo de la humanidad y que nos permite, a través de un lenguaje, un código simbólico que requiere un pequeño trabajo de hermenéutica y de desciframiento, entender profundos complejos, profundos dramas que nos acontecen de alguna manera u otra a todos. Entonces, tomando el mito como un relato terapéutico, que lo que hace es amplificar situaciones humanas y volverlas universales, Vamos a adentrarnos en este concepto de la tragedia y vamos a tomar algunos conceptos de Aristóteles. Aristóteles, en su famosa poética, nos describe que los contenidos, eh, los conceptos principales de una tragedia son dos. La capacidad de generar mímesis y el elemento de la catarsis. ¿Esto qué quiere decir? A mi entender, Aristóteles nos está planteando que cuando vemos una tragedia, cuando vemos una obra de teatro trágica, cuando vemos una película actualmente, cuando vemos una serie o cuando leemos un libro, con las múltiples formas que la tragedia ha tomado tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno, en general lo que sentimos es una mímesis que nos lleva a identificarnos profundamente con el héroe trágico. Hay algo de los periplos que vive ese héroe trágico que en realidad está pagando en general por un error o por alguna gran estupidez o por alguna gran tontería. Los personajes trágicos los que nos presentan son los errores más comunes de la humanidad, con lo cual es inevitable que genere una mímesis Pero también existe el elemento de la catarsis, porque lo que nos va a presentar la tragedia en general es la posibilidad de purificación exorcismo y limpieza del héroe para reparar su error y reivindicarse o para de alguna manera pagarlo a través de algún castigo ya lo vimos en el episodio anterior con la tragedia de Prometeo encadenado cómo este héroe debe pagar su pecado de ibris contra los dioses de soberbia por haber robado el fuego padeciendo un terrible y severo castigo que es una forma de catarsis o expiación Planteado esto, vamos a retomar la tragedia de Orestes y lo que vamos a hacer es escuchar, como siempre, el relato, el cuento y luego vamos a ir a las amplificaciones simbólicas. La familia de Orestes es una familia bastante particular. Primero recordemos que el contexto bibliográfico que vamos a tomar para adentrarnos en esta tragedia se llama Las euménides y está escrita también por Esquilo. Ahí se relata la parte final de este héroe trágico, en donde él está nuevamente enfrentado a la posibilidad, igual que Prometeo, de un terrible castigo. Y también es por haber cometido un terrible pecado. La familia El Linaje Masculino de Orestes pertenece a lo que nosotros llamamos la Casa de Atreo, la Casa de Atreo es un linaje que comienza específicamente con un personaje que se llama Tántalo, que está maldito por los dioses. Tántalo ha cometido pecados terribles de soberbia contra el Olimpo, tratando de demostrar que él era más astuto que los propios dioses. Y lo hace en más de tres oportunidades, con lo cual los dioses, agotados ya en su paciencia, le infligen un severo castigo y tras eso una maldición a él y a todo su linaje. Una de las cosas que le sucedió a Tántalo es que Zeus le lanzó una roca desde el monte Sípilo y arruinó todo su reino. Tántalo, además, fue confinado al Tártaro con una tremenda condena. Aún después de muerto, fue torturado por crímenes que había cometido. El ejemplo máximo de castigo que le infringieron a Tántalo fue el tener que vivir, por los tiempos eternos en el Tártaro, en una situación de absoluta, eterna y constante insatisfacción. Tanta lo estaba permanentemente tentado a comer, a tomar, devorado por la sed, devorado por el hambre, pero cada vez que se acercaba algún alimento o algún líquido, estos automáticamente se apartaban de él. Entonces nunca podía satisfacer ni su hambre ni su sed. Estaba condenado constantemente a padecer una insatisfacción constante. A partir de Tántalo y su pecado de soberbia, todo este linaje masculino que llega hasta Orestes está maldito. Tenemos que mencionar que en el medio de este linaje está ni más ni menos que el personaje conocido por la Ilíada de Homero llamado Agamenón. Agamenón es el padre de Orestes y también está maldito por pertenecer a la casa de Atreo. Aquí tenemos que abrir un poquitito cuál es la historia de Agamenón. ¿Quién es Agamenón? Agamenón es un personaje que se dirige con sus tropas griegas a Troya para recuperar a Helena, que es la esposa de su hermano Menelao, pero también por una vieja, vieja rivalidad que existe entre los griegos y los troyanos, en donde... Agamenón está totalmente comprometido con la batalla heroica de derribar a los troyanos para siempre, de hacer caer las doradas murallas de Troya. Entonces se dirige hacia Troya con toda su tropa, pero el problema que tiene es que sus barcos están atascados en las costas de Grecia porque no hay vientos que soplen a su favor. Parece que Artemisa está muy ofendida con Agamenón. Lo que necesita es un sacrificio por parte de este que le demuestre su lealtad para ofrecerle esos vientos que tanto él espera. El sacrificio que le pide Artemisa, esta diosa de los bosques, de los animales salvajes, eh, de las flechas, de los partos, una diosa hermana gemela de Apolo, que es un personaje que va a aparecer fuertemente en esta tragedia con un significado muy particular, le dice a Agamenón que no va a soplar los vientos a menos que él sacrifique a su hija Ifigenia en su nombre. Imagínense el dilema que tiene que vivir Agamenón. Para poder ganar la batalla de Troya y tener la oportunidad de llegar a las costas de la ciudad dorada, tiene que eh, matar a su propia hija. Y a Agamenón le gana el complejo de poder y decide efectivamente sacrificar a Ifigenia. Para eso eh, arma una mentira, le promete a Ifigenia que la va a casar en Aulis, entonces se la lleva, engañando también, por supuesto, a la madre de Ifigenia. Eh, diciéndoles que le espera un hermoso matrimonio y eh, llevándosela a Aulis bajo este engaño para luego ponerla en un altar de sacrificio y asesinar a su propia hija. Automáticamente que Ifigenia es sacrificada, los vientos de Artemisa empiezan a soplar. Agamenón efectivamente llega a las costas de Troya, gana la batalla y cuando vuelve a Grecia lo está esperando Clitemnestra, que es su esposa que sabe perfectamente que Ifigenia ha sido, a través de los engaños, asesinada y está pacientemente aguardando la llegada de Agamenón para asesinarlo con su amante. Clitemestra lo que hace es esperar amorosamente a su esposo como si lo estuviese recibiendo después de una ardua batalla, con el orgullo de recibirlo vencedor. Lo lleva a los baños para tener un encuentro amoroso con él y ahí lo está esperando su amante, que lanza una red sobre él para que ella finalmente lo asesine este es el final para Agamenón que termina asesinado en manos de su propia esposa que venga un gran crimen de sangre que Agamenón cometió contra su propia hija para que el plan fuera perfecto Clitemnestra envía a su hijo Orestes, uno de sus hijos varones hijo de Agamenón a otro lugar, lejos, a otras costas, para que no intercediera y no defendiera a su padre en este plan de asesinato que ella tenía marcado. Esto pone a Orestes en una terrible situación, porque la ley griega decía, la ley antigua marcaba, que el hijo varón debía vengar la muerte de su padre. Pero para poder vengar la muerte de su padre en un asesinato que en principio había sido deshonroso, tiene que matar a su propia madre. Y matar a su propia madre... Es castigado por las antiguas diosas, las fuerzas primarias y preolímpicas, que Esquilo llama Euménides. También se las llama las Erinias y también se las llama las furias. Estos personajes son una tríada de fuerzas primarias que surgen de la castración que Cronos le prodiga a su padre, el cielo, o Urano también lo podemos llamar, en donde ese miembro ensangrentado, después de la castración, se envuelve con la espuma de mar. Por un lado surge la famosa Venus, la famosa Afrodita, pero de tres gotas de sangre que caen de esa castración surgen las tres euménides, las tres Erinias las tres furias, que son estas fuerzas primarias, preolímpicas, que están encargadas de vengar y equilibrar el universo a partir de los crímenes deshonrosos, particularmente viniendo de los humanos. Las eumenides eran muy claras respecto a esto. No había peor crimen para estas fuerzas primarias que el matricidio. Matar a aquella que nos tuvo en el vientre, matar a aquella que nos alimentó de su propia sangre, era el peor crimen para estas fuerzas primarias que están menos personificadas que los olímpicos y que son fuerzas bien instintivas que tienen que ver con el estrato de lo matriarcal. Entonces ellas defienden el derecho matriarcal por encima del derecho patriarcal. El Olimpo, en cambio, está mucho más a favor de los derechos patriarcales, porque de hecho, ni más ni menos que Apolo, el hijo directo de, de Zeus, se presenta ante Orestes, culminándolo a que cumpla el cometido de vengar a su padre y mate efectivamente a su madre. Imagínense entonces la tensión de este personaje. Orestes sabe que si mata a su madre y venga efectivamente a su padre, se va a encontrar con la furia desatada de las Euménides cuyo castigo es ni más ni menos que la locura por cometer matricidio. Pero, si elige no matar a su madre, dejar a su padre sin venganza, desoír el mandato como varón descendiente varón de la casa de Atreo, se va a enfrentar a la furia de los Olímpicos, entre ellos de Apolo. Está crucificado... Tironeado en un enorme dilema que bien podemos asociar también al dilema de Hamlet. Está absolutamente tensionado entre vengar a su padre y matar a su madre. Veamos qué es lo que decide Orestes en esta situación de tensión tremenda y de división y disociación espantosa, ¿no? Aprovechemos el concepto de mímesis de Aristóteles y tratemos de empatizar con esta situación. ¿Cómo es sentir que estoy dividido entre la lealtad a mi madre y la lealtad a mi padre? Aunque no tenga el mismo drama existencial absolutamente extremo de Orestes. ¿Sentimos alguna vez eso? ¿Sentimos alguna vez que estuvimos entre el amor a nuestro padre y el amor a nuestra madre y no podíamos conjugar ambos amores? ¿Sentimos lo que era esa culpa, esa tensión, esa incomodidad de no poder estar en paz con dos partes que nos componen por igual? Madre y padre. Tener que elegir entre ambos es terrible y sucede mucho más frecuentemente de lo que imaginamos. Orestes elige por el orden olímpico. ¿Esto que quiere decir? Que mata a su madre. Cumple el cometido que Apolo le encomienda de vengar a su padre pero las euménides caen sobre él con toda la furia que las caracteriza. Hay algunas pinturas muy interesantes que pueden visitar en donde se ve a las furias, a las euménides, descargando su locura, acosando, agobiando, instigando a Orestes, que está en una corrida desesperada por escapar eh, de estas tres fuerzas primarias que lo tienen completamente cercado. La tragedia de Esquilo comienza en este punto. Orestes, desesperado, escapando del hostigamiento de las euménides, va a un templo de Atenea y se abraza a una estatua de esta diosa. Muchas veces ese era un comportamiento que tenían los que se llamaban los suplicantes, que iban a pedir perdón por sus pecados y se abrazaban a la estatua de alguna diosa. En ese momento las euménides quedaban a raya, porque supuestamente el suplicante estaba protegido por una diosa. Atenea ingresa a su propio templo y contempla la imagen de este personaje Orestes abrazado a su propia imagen, a su propia estatua y las Eumenides esperando pacientemente alrededor hasta que Orestes bajara de la estatua para poder proseguir con ese castigo y con esa persecución mortal. Atenea parece desconocer quiénes son las Euménides. Entonces les pregunta, ¿qué hacen allí? ¿Por qué están hostigando a este caballero? Las Eumenides les explican la situación. Se presentan, dicen quiénes son, por qué están allí y por qué reclaman su derecho a castigar severamente a Orestes. Orestes, por su parte, también presenta su circunstancia frente a Atenea, le pide piedad, le suplica, le dice que ya está purificado. Este es un punto muy importante. Orestes no estaba en el templo de Atenea para pedir purificación tras un crimen. Oreste ya estaba purificado ni más ni menos que por Apolo. Apolo le encomienda la tarea de vengar a su padre matando a su madre y luego hace un ritual de purificación que es un ritual que aparentemente era bastante común en Grecia y que tenía que ver con expiar ese daño realizado y sacarse la sangre de las manos. Ese ritual de purificación lo había hecho ni más ni menos que Apolo, que es un dios experto en purificaciones. Ya lo vamos a ver en otros momentos. Con lo cual, Orestes estaba allí pidiendo, suplicándole a Atenea otra cosa. No era la purificación por su crimen, sino un juicio justo. Y Atenea, que es la diosa de la justicia, la diosa de la mesura junto con Apolo, la diosa de la racionalidad, hija directa de Zeus, le ofrece un juicio justo. Entonces convoca, según Esquilo, a ciudadanos notables de Atenas, 12 ciudadanos, para que voten a favor o en contra del castigo a Orestes. Estos ciudadanos ejemplares tendrán que decidir si Orestes merece el castigo de las Euménides por haber cometido matricidio o si será exonerado porque también cometió ese matricidio amparado y conminado por los mismísimos dioses olímpicos. Aquí se debaten claramente los derechos matriarcales y los derechos patriarcales en un nivel absolutamente divino. Los dioses mismos están debatiendo sobre esto, los dioses mismos no saben qué hacer sobre esto. ¿no? Es un tema tan delicado, tan complejo, es tan terrible el dilema que les plantea Orestes, que se arma... Una revuelta en todo el Olimpo. La mismísima diosa Atenea, la sabia, la de grandes ojos, como le dicen, necesita el apoyo de un consejo, de un tribunal, para poder tomar una decisión al respecto. Vamos viendo entonces cuán terrible es esta división entre la lealtad a la madre y la lealtad al padre, ¿no? Atenea lo que hace es reservarse el último voto para ella, en el caso de que haya un empate. Si la mayoría vota, porque el castigo de la Seuménides prosiga, porque consideran que el matricidio es un pecado peor que dejar al padre sin venganza, ella no se va a meter. Si es al revés, si lo que gana es eh, el derecho patriarcal por encima del matriarcal, ella tampoco se va a meter. Ahora, si hay un empate, la que va a definir este terrible juicio es Atenea. Efectivamente, Esquilo nos presenta que hay un empate. Seis ciudadanos votan a favor, seis ciudadanos votan en contra. La balanza queda en un equilibrio muerto, por lo cual Atenea tiene que pronunciar su voto. En el medio de todo esto, el que participa en defensa de Orestes frente al tribunal es ni más ni menos que el dios Apolo. Apolo desciende eh, de sus lejanas tierras y explica al tribunal todo lo que él piensa sobre la necesidad de Orestes de vengar a su padre. Existe un diálogo muy interesante entre Apolo y las Euménides eh, que Esquilo con su maestría relata, que los invito a visitar en el texto original porque realmente no tiene desperdicio. Es realmente una disputa entre el Logos Apolíneo, la racionalidad, la conciencia solar y las fuerzas matriarcales, instintivas y primarias de las Euménides. Ahí Esquilo nos deja planteada una nueva polaridad que ya viene resonando a partir de la división entre los lo patriarcal y lo matriarcal, entre la lealtad al padre y la lealtad a la madre, la lealtad a logos, a la racionalidad, a la conciencia y las fuerzas primarias e instintivas del inconsciente, que en esta tragedia tienen una puja enorme, terrible, a vida o muerte. Luego de esta disquisición, de esta pelea entre Apolo y las Euménides, se produce el voto de los ciudadanos en donde da como resultado un empate. Atenea es la que debe Inclinar la balanza para alguno de los dos lados y, por supuesto, siendo una diosa patriarcal, decide a favor de Orestes. Decide que sea exonerado del castigo de las Euménides porque él cumplió en vengar a su padre como correspondía. Esquilo nos dice Atenea la que es toda de su padre. De esta manera nos quiere mostrar la clara preferencia de esta diosa por los derechos patriarcales por encima de los matriarcales. Pero si nos quedamos solo con eso, tenemos una información incompleta, porque es verdad que Atenea vota en favor de los derechos de Orestes, por haber vengado a su padre y de la liberación de la tortura de las euménides. Pero la cosa no queda ahí, porque Atenea después se dedica largamente a negociar con las euménides para que no se sientan ofendidas y les da un lugar de privilegio en Atenas con templos propios para que los ciudadanos las honren como lo que son. Fuerzas primigenias, preolímpicas, antiguas, profundamente hundidas en el estrato matriarcal que merecen también ser honradas e integradas, con lo cual la sabiduría de Atenea aquí es producir un enlace entre la exoneración del héroe y el respeto por lo que en Grecia significaba vengar al padre y por los derechos de las euménides como representantes y guardianas del estrato matriarcal. Contado el relato, podemos empezar a pensar algunas dinámicas que este mito refleja y que claramente pueden tener más de una resonancia en nuestras vidas actuales y absolutamente posmodernas. Como les decía antes, por empezar, este es un mito, yo creo que es de los mitos que trabajan las lealtades maternas y paternas el que tal vez más crudamente lo hace, incluso más crudamente que Hamlet. Entonces retomemos esta idea, estar dividido entre las lealtades a la madre y las lealtades al padre. ¿Qué pasa cuando venimos de una familia donde los derechos de la madre y los derechos del padre por distintas razones rivalizan? Cuando venimos de una familia donde nuestros padres, históricamente tal vez, nuestros ancestros, las parejas de progenitores, la línea materna y la línea paterna, no han podido integrarse, no han podido confluir, no han podido armonizar. Entonces, el hijo queda tensionado y tironeado entre un costado y el otro. Ambos le exigen lealtad. Y el hijo no puede estar bien con uno y con el otro al mismo tiempo. Tiene que elegir. Esta es una situación que vivimos a menudo. Solamente basta revisar muchos de los divorcios, separaciones dolorosas, por cierto, y difíciles que nos ponen a prueba, para que podamos comprobar que en más de una oportunidad se arman, estas tensiones y el hijo termina siendo un poco el botín de guerra de estas disputas creo que la maestría de este mito y de esquilo es mostrarnos el dolor insoportable que implica para un hijo estar dividido entre la lealtad a la madre y la lealtad al padre la división la disociación interna enorme que genera, que en el caso de que sea extrema, como es el caso de Orestes, lleva a la locura, claramente. Por eso aparecen las Euménides con este castigo simbólicamente representa que esta disociación nos puede llevar directamente a enloquecer. Es como si nuestra columna vertebral, lo que nos sostiene desde la raíz y desde el cielo, de pronto estuviese en una tensión insoportable. En vez de sostenernos, la parte de arriba tirar hacia arriba y la parte de abajo tirar hacia abajo, generando una tensión y una ruptura interna tremenda. Es como el castigo de Tupac Amaru, aquí en nuestras tierras latinoamericanas, donde un caballo tiraba uno de sus miembros, un caballo tiraba otro de sus miembros, hasta despedazarlo. Las lealtades, en un nivel de disociación tan marcado, tan extremo y tan trágico, como es claramente la tragedia de Orestes, llevan a la locura. Todo ser humano para sentirse bien consigo mismo... Esto lo plantean de una manera muy simple, muy clara, pero muy profunda... Las constelaciones familiares con la teoría de Bert Hellinger... Necesitamos estar en armonía con el arquetipo materno y el arquetipo paterno. Es un derecho básico que tiene todo hijo. Estar en armonía y en paz con su madre y con su padre... Porque él es un producto de los dos. Cuando esto no sucede y en mayor o menor medida, en una escala más tibia o en una escala mucho más dramática, el padre y la madre se disputan los derechos sobre este hijo, este hijo va a tener un sufrimiento claramente trágico. El mito, como siempre, nos muestra también algunas respuestas y algunas salidas. Hay personajes que vienen en auxilio de Orestes. Atenea es una de ellas. Y quizás la cualidad de Atenea, capaz de moderar, de negociar, eh, de entender los intereses de cada parte y aunarlos es lo que puede hacer que esta disociación de alguna manera cese. Yo creo que la figura de Atenea aquí es clave en este mito, porque si bien Lisgrim, por ejemplo, enfatiza en algunos textos donde trabaja esto, particularmente en el tarot mítico, donde en el palo de espadas ella despliega el mito de Orestes, ella dice que Atenea es una diosa claramente patriarcal que elige a su padre, y tenemos un montón de muestras de esto a lo largo de la mitología y del periplo mitológico de Atenea, con lo cual no tenemos temor a equivocarnos diciendo eso, pero pero en esta tragedia en particular, Esquilo la presenta como la llave que logra unir eso que está tan disociado. Logra unir a los olímpicos con su afán de conciencia, con sus valores patriarcales, con estas fuerzas primarias que son las euménides que representan el estrato polar opuesto y complementario. Aquí también nos podemos permitir una amplificación astrológica y pensar en el eje Cáncer-Capricornio, un eje que tenemos tan activamente eh, manifestado en este último tiempo por los tránsitos tan importantes que están ocurriendo en este eje, sobre todo los tránsitos de Plutón, de Saturno, de Júpiter, por el signo de Capricornio, que activan por supuesto a su opuesto que es Cáncer. En la astrología Cáncer representa los derechos matriarcales, el estrato matriarcal y Capricornio representa el estrato patriarcal. Son opuestos y complementarios y en un horóscopo en reposo marcan los lo que se llama la columna vertebral de la carta que es el eje del fondo de cielo y del medio cielo. Es un eje vertical que sostiene la carta y que por supuesto representa ni más ni menos que nuestra columna vertebral psíquica. Esto nos está diciendo que la astrología comprende también de alguna manera que padre y madre son nuestra columna vertebral y con esto no estamos hablando solo de nuestro padre y nuestra madre biológicos, que por supuesto son las representaciones más cercanas que tenemos de estas fuerzas sino el arquetipo mismo de lo materno y de lo paterno y que para estar en armonía y bien sostenidos en la vida, plantado en nuestras raíces, en ese fondo del cielo de la carta natal en general cuando nos polarizamos hacia alguno de estos extremos, el otro Vuelve, como decía Heráclito, por eniantiodromía y reaparece en nuestra vida de una manera, en general, perturbadora y salvaje. Podemos decir que Orestes está mucho más aliado con figuras apolíneas, con figuras de conciencia, con figuras patriarcales. De hecho, es Apolo el que lo acompaña durante todo este periplo y es un dios totalmente asimilado con la figura solar. Por lo cual... El desprecio hacia el polo matriarcal es lo que despierta también la furia de las Euménides. Esta es otra perla que nos ofrece mi el mito, porque también lo podemos pensar en nuestra propia vida, ¿no? ¿Cuántas veces, tal vez, polarizamos hacia un extremo o el otro, o hacia un extremo de conceptos y de vivencias patriarcales, en donde todo tiene que ver con el deber ser, todo tiene que ver con el logos, con el pensamiento, con el pragmatismo, la racionalidad, y desestimamos nuestro propio polo matriarcal. Desestimamos el cuerpo, desestimamos el instinto, desestimamos los sentimientos, los fenómenos del inconsciente. Por lo cual, todo ese polo matriarcal no va a dejar de, de existir, porque es parte de nuestra psique, y de nuestra vida. Lo que va a ocurrir como decía Heráclito, es que por eniantiodromía, por vuelta por revuelta, va a reaparecer en nuestro psiquismo de una manera desatada se va a tratar de reintegrar de la manera posible. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que sacamos por la puerta se nos va a volver a meter por la ventana esto es ni más ni menos que lo que le pasa a Orestes, el desprecio hacia lo matriarcal y la identificación con los valores patriarcales y apolíneos hace que esas fuerzas reaparezcan representadas en las euménides que lo persiguen a sol y sombra tratando de reclamarlo para sí. La maestría de Esquilo, que es un gran escritor y que recomiendo mucho revisitar eh, sus tragedias y volver a las fuentes, es que nos presenta con una crudeza absoluta estas tensiones. Orestes está dividido entre la lealtad a su madre y la lealtad a su padre. Se presenta también en la tragedia la división feroz entre los valores apolíneos, destinados a la pureza, a la solaridad, al logos, a la racionalidad, a la mente, y las fuerzas de las euménides, destinadas al estrato más a lo primigenio, a lo preolímpico, lo antiguo, lo inconsciente, lo absolutamente misterioso, indescifrable y oscuro en el buen sentido. Esta tensión se presenta en el juicio de Orestes en la pelea entre Apolo y las Euménides y la única que puede conciliar las partes es Atenea. Creo que la invitación es a explorar más la figura de Atenea, no dejándola solamente como una diosa patriarcal sino viendo que ahí ofrece una función claramente mediadora es lo que en lo junguiano llamamos la función trascendente o función simbólica, que es la que conecta nuestro ego con nuestro self y nos permite la síntesis de opuestos la función trascendente es la que permite la síntesis de opuestos cuando polarizamos demasiado hacia un extremo como el caso de Orestes, que se fue demasiado hacia el polo patriarcal y apostólico Lineo, la realidad es que la función trascendente puede correr el riesgo de cortarse, con lo cual el otro polo disociado va a reaparecer de una manera violenta en esta tragedia representada en las Euménides. La figura de Atenea aquí ofrece un puente, eh, ofrece una función simbólica en donde reconoce el lugar de víctima de Orestes por haber tenido que elegir lo que ningún hijo debería elegir y también el lugar absolutamente importante, fundamental, reivindicatorio hacia las Euménides, que son fuerzas primarias a las que también hay que honrar aunque el régimen haya sido patriarcal. Los despido hasta un próximo episodio y nos vemos muy pronto. Escuchaste Musai, We talker. Sumamos las partes.